2: Jag som pratar nu, jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podcasten. I det här avsnittet så ska vi prata om återvändande. Vad händer när en människa inte får stanna i Sverige? Och hur går det till när han får beskedet om att han inte får stanna? Hur går det till när han ska återvända till landet som den flytt ifrån? Och vad händer om han inte gör det frivilligt? Med mig för att reda ut allt det här har jag som vanligt asylrättsjuristen Ignacio Vita. Välkommen.
0: Tack så mycket.
2: Och Statsvetaren och utredningschef för Arena ID, Lisa Pelling. Tack så mycket, hej hej. <laughs> hej. Vi har ju dessutom gjort så att vi, jag har sedan tidigare träffat Migrationsverkets processledare för återvändande, Kristina Rennar, och gjort en intervju med henne om, om de här frågorna. Så att vi kommer klippa in Kristinas svar och helt enkelt fylla i och fylla ut det som inte sägs. Men jag tänker att vi börjar lite grann med att lyssna på vad Kristina säger om ja, liksom hur återvändande funkar. Om vi börjar liksom med lite grundinformation om just återvändande. I januari så gick ju Sveriges inrikesminister Anders 20 ut och sa att uppemot 80 000 människor av de då 163 000 som kom 2015 kan komma att utvisas de kommande åren. Hur ser det egentligen ut? Alltså hur många människor utvisas varje år? Och går det att säga något om de här 163 000 som kom 2015?
1: Om man tittar lite på siffrorna bakåt i tiden. Så fattade vi under 2015. Fattade Migrationsverket då 9 500 avslag. Och ganska konstant under åren. Så är det så att ungefär 10 000 personer. lämnar Sverige självmant varje år. Om man tittar på bifalls. Frekvensen, så ligger den på ungefär 50-60 procent. Eh, om man då tar 163 000 personer eh, och lägger den procenten på den summan eh, då blir det ungefär som Ygeman sa, ungefär eh, 80 000 personer ska avvisas. Mm.
2: Men då kommer ju det spridas ut över en, en viss period. Precis.
1: Mm. Det är ju det är en viss process i det här, tar viss tid. Och det är svårt att jämföra siffror med siffror. Vi har ju alltid en ingående balans varje år också. Och sen så kommer det då ytterligare personer. Så det var en ingående balans av personer som ska återvända. Och en ingående balans av öppna ärenden. Mm. Men hur går det då till när en
2: person får beskedet att den inte får stanna i Sverige?
1: Vi har ju en, en process förstås. Det låter ganska byråkratiskt. Men man, man söker om uppehållstillstånd om asyl i Sverige. Och sen så det fattar Migrationsverket första beslutet. Och det kan ta lite olika tid, beroende på vilket typ av ärende det är. Eh, när personen får det beslutet så har man tre veckor på sig att överklaga beslutet. Om man inte gör det så vinner det, som vi säger, laga kraft. Och mm. då är det verkställbart, som vi säger. Överklagar man beslutet så går det till domstol, viaktionsdomstolen. Och när de är klara med ärendet så har man tre veckor på sig att överklaga. Gör man inte det vinner det laga kraft. Och då är det verkställbart. Överklagar man det så går det till migrationsöverdomstolen. Och när de då säger att ej prövning, det de oftast gör, då är det så att säga final. Då är det slutgiltigt. Då har vi ett verkställbart beslut. Och det är då som det blir aktuellt i de flesta av fallen att personer ska återvända. Mm. Sen har vi också beslut som vi kan fatta eh, som kallas för beslut med omedelbar verkställighet. Då kan personerna överklaga, men beslutet går ändå att verkställa fast det är under överklagande procedur. Mm -hmm, det, det, så... det är när man söker asyl då på uppenbart ogrundande skäl, som vi säger. Det är en uppenbart ogrundad ansökan. Okej, okay, vad kan vara en uppenbart ogrundad ansökan? Att man inte har några asylskäl alls egentligen. Ofta så handlar det om länder på Västra Balkan exempelvis. Det är väl det som man också pratar om i Bryssel om att utfärda eller upprätta säkra landlistor. Det är uppenbart ogrända ansökningar. Okay.
2: Mm. Men om det då liksom så här, hur får den här personen själva beskedet så här, att när, när den först får beskedet från er? Hur går det till? Hur ser det ut? Är det i ett rum? Får man det på papper? Mm. Ringer någon? Hur ser det ut?
1: I Sverige så har vi ju en, ett system med att Migrationsverket är ju den myndighet som gör väldigt många saker- vi är nog ganska, Jag tror att vi är ganska unika sett till, i ett EU-perspektiv. Att vi handhar så många olika situationer under det vi kallar processen. Från ansökan ända och vi har hand om hela personens sociala situation. och Vi har hand om förvaren och vi har också hand om själva återvändandet. Om personen har velat att åt återvända frivilligt. I praktiken så innebär det här att vi kallar en person- på vi kallar för underrättelsesamtal. Och då kallar man personen med att med sig. Mm. Och det är viktigt för oss då att den här personen förstår vad beslutet innebär. Att man förstår sin process. Vad som har hänt. Vad anledningen är till avslaget. Vilka möj möjligheter att ta team man har just nu. Vilket stöd man kan få. Och sen möjligheten till att överklaga beslutet då. Allt det här går man igenom mm. med personen. Och de samtalen är alltid
2: just avslag de, de kommer inte in där Och så kan få reda på att de får stanna eh,
1: Jo, det, det är samma mm. sak där ah. Man underrättas då om att man får payment upp i uppehållstillstånd också Eller uppehållstillstånd då mm. Det är samma sak, det är en underrättelse mm. Samma sätt Okej, okay, så att när personen går in i rummet Så kan
2: den både, alltså kan den både få liksom ett bra besked Och ett dåligt besked
1: Ja, eller man, man, kan, man kallas på Vi kallar det för puttsamtal mm. Så man vet om att man har fått det här tillståndet Säkert mm. innan jag är rätt säker på att de flesta vet vilket samtal det är man ska få. Så att det kommer nog inte som någon överraskning. Mm. Men vad händer då om personen inte dyker upp till det här samtalet? Om personen bor i, i vad vi kallar för anläggningsboende. I våra boenden. Då kollar vi om personen finns kvar i boendet. Vi kallar, den kommer inte och sen kollar vi vart, vart är personen. Och är den då så att säga, borta, då registrerar vi det. och Då har vi ett beslut som inte är underrättat. Och är personen där, då får vi underrätta beslutet. Bor man i eget boende så kallar vi eh, två gånger för att den ska komma på samtalet. Och gör man inte det, då är personen så att säga, avviken, som vi säger på vårt språk. Mm. Och då har vi ett beslut som inte är underrättat.
2: Och vad händer då om, den inte, om det inte är underrättat? Var, ja, då,
1: var... då skrivs personerna ut i våra system helt och hållet. Allting, de uh, utregistreras helt enkelt- mm. Och dyker man sen upp, kommer tillbaka uh, på något sätt, då får vi underrätta beslutet.
2: Okay. Ja, där har du då hur, hur många det är ungefär som återvänder varje år, men också hur det går till vid de här samtalen där personer får beskedet. Det första beskedet, att de inte får stanna i Sverige- Ignacio, du som asylrättsjurist. Har du varit med över de här samtalen? Hur brukar det se ut där inne i rummen? Vad, vad händer? Kan du, kan du berätta någonting om hur det går till när en person får det beskedet?
0: Mm. Till att börja med kan man säga att det första negativa beslutet från Migrationsverket det får ju jag egentligen den första som, som får reda på det. För jag får beslutet faxat eller skickat per post. Och det jag gör då det är att jag skickar ett brev eller ringer min klient och informera om att det har kommit ett negativt beslut. Du kommer att bli kallad till ett möte hos Migrationsverket. Där de kommer att informera dig om det här beslutet. Informera dig om varför de har fattat det här beslutet. Och från och med den dagen så är det en, en tid som löper om tre veckor. Som är den tiden man har på sig att överklaga det här beslutet. Och... Normalt sett så är man ju inte med på det här, det här mötet där, eh, där man blir underrättad, eh, utan de asylsökande åker dit själva. Eh, I vissa fall eh, så, har, så har mina klienter verkligen velat att jag är med och då, och då följer jag med. Eh, och, eh, det går till på det sättet som, som sades här, att man, man, eh, man åker till Migrationsverket, det finns en tolk närvarande och en person eller två från... Från Migrationsverket som helt enkelt underrättar om det här beslutet. Och så får man skriva på att man har blivit underrättad den här dag dagen om det här beslutet. Eh, och eh, det är klart att det är ju aldrig, alltså många är ju väldigt upprörda vid det, det mötet. Man är väldigt frustrerad över, över att Migrationsverket har missförstått den eller tolkat saker fel eller gjort en felaktig bevisvärdering och så vidare. Eh, men eh, eh, ja, det, det är ungefär så det går till.
2: Men då, då får vi med den här bilden framför att den här personen går in där själv i ett rum och den som finns där att förklara allting är Migrationsverket. Eh, finns det någon nackdel, jag tänker Lisa, skulle, borde civilsamhällsorganisationer eh, finnas där? Finns det någon nackdel att Migrationsverket både är, där i det sammanhanget kan man säga både bödel och eller om vad som händer? Mm. Man kan...
3: Å ena sidan tänka sig att det är bra att Migrationsverket möter asylsökanden i alla olika typer av situationer. Så att personer som jobbar på Migrationsverket får kunskap om eh, både den utredande, det dömande, det omhändertagande delen i, i att, att möta asylsökande. Å andra sidan, för en enskild asylsökande är det ju problematiskt att det är samma myndighet som utreder dina asylskäl som beslutar om dina asylskäl även om det finns möjlighet att överklaga till, till domstol och som också har hand om omhändertagandet och det, och det sociala att man kan tänka sig att här så skulle civilsamhällets som till exempel Röda Korset som ju inte har den här utredande och dömande rollen eh, kunna spela en väldigt, väldigt viktig roll i vissa... Eh, Frågor, så gör om de det, men jag tror att det finns utrymme för att stärka den rollen även i Sverige.
2: Okej, men Ignacio, då har liksom, nu pratat lite om hur det här första samtalet går till. Men vad händer då när, när den här perioden har gått ut för hur man kan överklaga och personen, det slutgiltiga beskedet kommer? Hur går det samtalet till? Är du med då eller hur har det varit? Vid de tillfällena?
0: Men Precis. Först kommer det negativa beslutet från Migrationsverket. Sen kan man överklaga till Migrationsdomstolen. Och sen om det blir ett, negativ, ett negativt eh, beslut där så kan man överklaga till Migrationsöverdomstolen. Och om det blir ett nej där, då vinner det här beslutet la Kraft som, eh, som sa så här. Och, och då... Sker det i det så kallade återvändandesamtalet, som handlar om, om ett första möte med, med Migrationsverket där man så att säga, ska prata om hur ska det här återvändandet gå till? Och det mötet är det väldigt många som är ganska oroliga för. De vet att, att det inte går att överklaga mer. De vet att det inte finns någonting mer att göra i det nationella systemet. Och då är det många som är väldigt oroliga. Kommer polisen vara där, kommer jag bli frihetsberövad eh, och så vidare. Eh, normalt sett så är jag aldrig med i de samtalen, men jag har haft några vid några tillfällen så har, så har man ändå följt med. Eh, men, men normalt sett ingår inte det i Setsa uppdraget som offentligt bittare att, att vara med. I, 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 de, i de samtalen. Det man kan ju säga är ju att precis som sades här också, vissa går ju dit och andra går inte dit. Och då går de inte dit så kan de få flera kallelser eh, och när det har gått två eller tre kallelser och de inte har dykt upp där, då, då antecknas de som avvikna och då lämnas ärendet över till polisen. Eh, nu går ju diskussionerna eh, de politiska diskussionerna just nu handlar ju om att kanske Få in polisen i ett mycket tidigare skede. Och det tror jag bara kan avskräcka människor från att komma till det här återvändande samtalet. För att de just är rädda för att polisen kommer vara där och, och, och frihetsberöva dem. Så det, det tror jag är en, är en kontraproduktiv strategi att, att, att liksom öka repressionsnivån i det stadiet. Det kommer bara få folk att, att gå liksom under jorden på ett tidigare skede tror jag. Och på det här mötet så får man ju frågan, är du, vill du återvända självmant? Och svarar man ja på den frågan så lägger man helt enkelt upp en plan för hur det här ska gå till. Man kan få uppdrag att, att till exempel kontakta ambassaden för att få resehandlingar eller om man har ett pass så kan man få uppdrag att, att helt enkelt köpa en biljett för att åka hem. Och så följer man upp det här, man, man, man har möten, regelbundna möten där den asylsökande får redovisa helt enkelt vad man har gjort under, under den här perioden. Och svarar man nej på den här frågan, att man är absolut inte eh, beredd att medverka till det här, då överlämnas ärendet till, till polisen.
2: Mm. Vi ska gå tillbaka till intervjun och höra lite grann vad Kristina Renner säger om just eh, återvändandet själva av ja, processen efter man har fått beskedet. Men nu har ju då den här personen fått beskedet när ni inte ska få stanna kvar och ska då återvända. Hur går återvändandet till för de som
1: gör det här frivilligt? då får information om vid det här samtalet vilket stöd de kan erhålla. Vi uppmanar också om att, hur viktigt det är med identifikationen. Med handlingar och passresehandling och ID-kort och allt sånt. Att det är väldigt viktigt oaktat. Så att säga. Det är viktigt vare sig man får tillstånd eller inte. I det här läget så är det, är det så att personen inte har resehandling så är det vi fokuserar på i det här läget. Att vi ska hjälpa personen att få det eller personen själv skaffa det. Vi berättar om vilket stöd man kan få i form av kontantstöd eventuellt till vissa länder eller annan typ av reintegreringsstöd man kan få. Också. Sen kollar vi upp ifall personen har eh, pengar till egen biljett. Då betalar man biljetten själv, utgångspunkten. Har man inte det betalar Migrationsverket biljetten. Befinner man sig rent praktiskt, eh, fysiskt, någon annanstans i Sverige än nära en flygplats. Kanske man ombeds att komma ner. Man åker från Boden till, till Arlanda helt enkelt, konkret. Och tar in på ett, vad vi kallar för utreseboende, nära flygplatsen. För att sedan dagen på åka hem. Det är väl ett eh, ganska smidigt förfarande. Mm.
2: Och de, de här resehandlingarna då, hur, på hur, mycket, hur mycket kan ni hjälpa till med? För att det, är, det är många som kanske inte har pass eller resahandlingar på det sättet eh, när de kommer hit. Vad har gjorts av med sina id på vägen hit? Vad kan liksom Migrationsverket gå in och göra i de fallen?
1: Vi har, vi försöker då, vi har inrättat då en central funktion som har som uppdrag att anskaffa resehandlingar via då utländska ambassader, beskickningar. Eh, till ja, olika länder då. Då gör vi vad vi kan. Vi tar in då uppgifter från personen i fråga. Identitetsuppgifter som man kan lokalisera personen till det här landet. Det är ganska mycket jobb vi lägger ner på det här, för att i många fall så vet vi inte vad personerna heter, vilka de är, eller ibland det är faktiskt inte var de kommer ifrån.
2: Det här var ju de som skulle återvända frivilligt, men det finns ju då också de som
1: inte vill återvända frivilligt. Vad händer då? Vi försöker att utröna så mycket vi kan eh, om den här personen på något sätt och kan övertalas om att det bästa för den personen är att man återvänder. För det finns inga andra legala eh, möjligheter kvar här i Sverige. Eh, och om vi inte kommer längre än så, och vi kan inte arbeta fram, vi försöker alltså arbeta fram någon typ av eh, att det möjliggör ett, ett verkställighet av det här beslutet. I form då av handlingar och kontakter med ambassader och alltihopa. Men om det inte går, överhuvudtaget vi kommer inte längre. Då är vår enda möjlighet kvar att överlämna det här till polisen. Så att de ska kunna arbeta vidare och som vi säger, verkställa det här med tvång. Vilket mm. kanske inte heller är så enkelt i alla fall.
2: Mm. Och det är väl de fallen också som sen i slutändan är de som blir medialt uppmärksammade. Om man nu tänker kring den mediala bilden av vad återvändande är. Det är ju inte så ofta de här första fallen vi pratar om de frivilliga återvändande är de vi får höra om. jobba ni någonting med att få ut så här hur många det är som, som frivilligt återvänder gentemot de här som hamnar hos polisen som blir det här uppmärksammade?
1: Sverige har ju förhållandevis ganska höga siffror vad gäller och återvändande. Vi har i princip alltid så har vi ett högre antal personer som återvänder självmant, än som återvänder per tvång som vi säger då. Nu är det inte alltid säkert att de som återvänder med tvång eller snarare i polisens regi, de behöver ju inte vara tvångsärenden. Det kan vara så att Migrationsverket bedömer att det här ska överländas till polisen men på grund då av att vi bedömer det behövs tvång eller att personen är avviken som vi säger. Då ger vi ärendet till polisen för vidare verkställighet. Men sen kan det ju ändra sig att den personen dyker upp och säger att jag vill åka hem. Jag är trött mm. på det här nu. Och då säger vi att det är ett polisärende och du får vända dig dit. Det är de som handlägger ditt ärende. Och det är inte särskilt mycket tvång över det ärendet. Men det är ändå polisen som handlägger det. Det ser lite olika ut. Mm. Men helt klart så är det ju så att det är polisen som får de svåra ärendena. Så är det. Eh, verket sitter ju med, med många ärenden är svåra. Men det är polisen som får de allra svåraste. Mm. Vi är ju tidigare här på podden pratade lite grann så här, om verkställighetshinder Alltså
2: när det av olika anledningar, inte går att utvisa någon Men vad händer vid verkställighetshinder? Alltså, vad, vad gör man om det så alltså inte går att
1: återvända? Vi har ju en process som jag berättade om mm. Med ansökan från början och sen med domstolsprocessen och sådär Och i slutändan då, om ett beslut vinner lagkraft kraft som vi säger Vilket, när det nu sker, vilket skedde det sker i processen så finns det en efterföljande procedur. Efter Som vi kallar för verkställningshindersproceduren då. Då har en person möjlighet att ansöka om att jag tycker att det finns hinder för att det här ska verkställa. Så det kan vara olika anledningar. Det kan vara sjukdom. Det kan vara att man anser att man tas inte tar sig emot det här landet. Eller att man har nya omständigheter. som man vill ha en ny prövning av sina skäl sina helt enkelt. Det kan vara olika. Men vad gäller... Att man inte tar sig emot, att det inte går. Där är det väldigt få som vi anser att uppfyllda kriteriet. Det är känt att det är svårt att verkställa beslut att få folk att återvända till vissa länder och det är väldigt svårt med tvångsmedel. Det har vi läst i tidningarna och förstått. Men det innebär ju inte att en person inte kan återvända frivilligt. Och så länge som man kan återvända självmant slash frivilligt, då finns det inget verkställdhetshinder. Det kan aldrig bli det. Mm. Eh,
2: vad händer då liksom om det absolut inte går att, att utvisa någon? Eh, kan man få permanent uppehållstillstånd för att det inte går att återvända? Ja, det
1: kan man få. Då finns det, det ligger också i processen i processen. Att om det är så att det är fullkomligt uträtt att det här inte kommer att gå att verkställa, de tar inte helt enkelt emot personen, då finns det möjlighet att ge tillstånd till den personen ja.
2: Och nu pratar vi här om verkställighetshinder och där Kristina Renner berättar jag då att det går att få permanent uppehållstillstånd eller det har gått att få permanent uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder. Men samtidigt så vet vi ju att det finns personer som, som bor här i eller som är i Sverige som har fått sitt besked att de inte får stanna men som är kvar på grund av verkställdhetshinder. Man har varit här i flera år men ännu inte får uppehållstillstånd. I vilka fall är det där man inte får uppehållstillstånd fast det tar så lång tid innan man kan verkställa dem? Så.
0: Alltså det finns ju en mängd olika beslut som faktiskt är felaktiga som Migrationsverket fattar. Och det kan handla om att man bestämmer sig för att den här personen ska utvisas till ett land där den personen faktiskt aldrig har varit i eller säger sig inte vara medborgare i det landet. Eh, det finns eh, situationer där man har utvisat eller man ska utvisa en person till ett land och det landet vägrar ta emot personen, vägrar utföra resehandlingar, identitetshandlingar eh, och eh, i de situationerna så finns det något som kallas för pra ett praktiskt verkselighetshinder egentligen, nämligen att det går helt enkelt inte att utvisa de här personerna för att länderna, vägrar så att säga ta emot dem. Och då går det inte att göra någonting. Sverige kan inte liksom, åka dit och lämna personer eh, och sen bara dra därifrån. Utan, utan det landet måste så att säga acceptera att ta emot personer. Så att där finns det ju ett, ett väldigt stort problem i att det finns ganska många människor i Sverige som eh, har, har praktiska verkställetshinder men de får inte permanent uppehållstillstånd trots att vi vet att de här länderna kommer inte under väldigt lång tid framöver att ta emot de här personerna. Eh, nu säger... Kristina, att det finns en möjlighet att få ett permanent uppåt sånt på grund av, av praktiska verk verkställighetsindor. Hur nu tycker du som att när det är fullkomligt uträtt att den här personen inte kan verkställas till, till, till ett visst land, då kan man få permanent upphållstånd. Men faktum är att jag har i alla fall under min tid som advokat aldrig stött på en endast person som har fått permanent upphållstånd på grund av praktiskt verkställdhetssinder. Och det här är ett, ett gigantiskt problem i hela utlänningslagstiftningen just nu, nämligen att å ena sidan säger ju utlänningslagen att man ska göra en bedömning av om det finns ett praktiskt verkställdhetssinder redan i grundärendet. Inte vid verkställigheten utan i grundärendet ska man, ska man ta ställning till om det finns ett praktiskt verkställighetshinder. Ponera till exempel att vi vet att till exempel bedoner från Kuwait, alltså statslösa från Kuwait. Kuwait tar inte emot statslösa personer. Det vet man redan i grundärendet. Då ska man enligt utlänningslagens utformning som den ser ut just nu ta, ta hänsyn till det. Det vill säga att finns det ett, ett säkert verkställighetshinder redan i grundärendet så ska man få ett permanent uppehållstillstånd problemet är att migrationsöverdomstolen har i ett mål från 2008 sagt att ett praktiskt verkställighetshinder kan man aldrig konstatera i grundärendet utan man måste försöka först och det är först när man har försökt som man överhuvudtaget kan ta ställning till om det finns ett praktiskt verkställighetshinder eller inte så att man har egentligen liksom förändrat man har satt, satt hela den delen av utländningslagen ur spel på det sättet. Och när man då kommer till verkställighetsstadiet då menar Migrationsverket att det måste vara fullkomligt utrett att det, att det finns ett praktiskt verkställighetssynder. Och det innebär väldigt många gånger att man helt enkelt inte godtar att ambassaden en gång eller två gånger har sagt vi vägrar ta emot det, vi vägrar utfärda resehandlingar. Utan, utan det, det krävs i princip att man fortsätter och fortsätter och fortsätter och man brukar ofta jag brukar ofta läsa beslut där det står att det pågår förhandlingar med länder eller det finns, det, det, man har inte uttömt alla möjligheter ordentligt och det gör helt enkelt att alla de människor som inte kan verkställas i ett visst land, de blir kvar i Sverige men de får absolut inte ett uppehållstillstånd på grund av verkställdhetshinder så som det egentligen var tänkt i utlänningslagen utan de lever i det här limboförhållandet nämligen att de, att de å ena sidan inte kan verkställas men de får heller inte uppehållstillstånd.
2: Det är väl också så Lisa att just när det kommer till de som tidigare fått permanent uppehållstillstånd av verk verkställighetshinder att det är ju med den här nya lagen som röstas om den 21 juni. Visst ligger det någon förändring där?
3: Ja precis det är samma princip som gäller för den här gruppen det vill säga att man inte beviljas permanent uppehållstillstånd utan man kommer att beviljas uppehållstillstånd för ett år i taget. Så även om man kan konstatera att verkställighetshindret är permanent så blir tillvaron i Sverige... Tillfälligt. Inte heller den här gruppen får möjlighet att andas ut
2: i Sverige. Då går vi tillbaka till intervju med Kristina Rennar från Migrationsverket. Jag tänker att vi ska gå vidare lite grann och prata just om barns återvändande. För barn är ju någonting som självklart i de här fallen blir extra, extra känsliga när vi pratar om, om migrationsfrågor. Hur gör ni när
1: barn ska återvända? Det är ju i princip samma... Samma procedur med att man kallar in och har samtal. Och, och vi, vi, gör ju, vi arbetar ju väldigt mycket för att processen ska bli väldigt eh, transparent om man säger, man, ska, man ska förstå vad som händer med de olika delarna. Och det som skiljer sig åt här är att man har en god man som också är med vid alla samtal och så vidare när det gäller eh, mindreåriga. Men annars är processen ganska likartad med den stora skillnaden att man måste ha ett mottagande vad gäller mindreåriga. Det innebär att när man ska återvända en minderårig till ett visst land så ska det finnas någon där som kan ta emot. Och så ska det vara en, en familj eller någon nära släkting som det är utgångstanken. Går inte det så får man leta upp andra möjligheter. Det kan vara institutioner, barnhem och andra lämpliga enheter. Mm. Eh, vad händer om ett barn
2: pratar du liksom om den här processen? Vad händer om ett barn då fyller 18 under den här processen?
1: Ja då ses man som, som vuxen helt enkelt. Det är eh, inte så mycket större än som man blir. Alltså vuxen man är 18 så är man vuxen person. Och då är det så att det behövs egentligen inget mottagande. Det är ju konsekvensen. Mm.
2: Så en person som har fått ganska mycket hjälp och mycket stöd. Fyller en 18 under tiden där allt det här pågår så slutar man kolla mottagning på det sättet.
1: Man kallas in på ett, ett 18 årsamtal innan man fyller. Och då förklarar vi vad det här innebär för den mindreårige och ordermannen. Vi förklarar vad, vad det här att man fyller 18 år innebär så att man är vet om det den här dagen kommer.
2: Mm. Mm. Men hur går det då praktiskt till när ett barn ska återvända?
1: Alltid när en, ett barn, en mindreårig, ska återvända så har vi två stycken eskortörer med. Så man eskorteras alltså tillbaka till det land man ska till och där möts man upp av den person som man då har gjort upp med ska möta upp den här mindreåriga.
2: Ja,
1: och eskortörer, det låter som att det är fler? Det är två stycken på varje. Man åker aldrig ensam utan två stycken personal från Migrationsverket åker med den här mindreåriga och ser till att... Att det faktiskt tas emot. Man släpper aldrig en person utan att veta om att den blir mottagen på flygplatsen. Nu mm. ehm, pratar vi lite grann också
2: om mottagningsförhållanden, att ni kollar upp det. Vad är då ett godtagbart mottagningsförhållanden när det kommer till barn?
1: Ehm, det får bedömas utifrån förhållandena i det aktuella landet ehm, och inte efter svenska förhållanden. Och om det här landet i fråga inte kan ange exakta detaljer för det här så godtas det här om ingenting talar emot att det skulle vara fel. Men det här är, det är ju landinformation som vi tar reda på också. Vi har ju en landinformationsenhet som gör olika resor till olika länder och tar reda på då exempelvis om det finns lämpliga mottagningsenheter i det här landet.
2: Men när du säger att, det, att det liksom inte, man utgår inte från svenska förhållanden utan från landets förhållanden.
1: Liksom, hur ser den avvägningen ut? Den är svår, men i första hand så strävar jag efter att vi, det är ganska sällan som vi sänder barn. Eh, väldigt ovanligt är att vi ska skicka barn till andra mottaganden än familj, nära familj, mm. Du säger nu att många, de flesta
2: kommer till sin familj och att det är klart att ni inte går in och... Gör någon form av koll på om det här är godtagbart i en familjesituation. Men hur tänker ni då när det, liksom när det gäller barnhem? För där måste ju frågan kring vad som är godtagbart ur ett svenskt perspektiv kan skilja ganska mycket från hur det ser ut i länderna. Hur, hur som barnen ska återvända till. Hur gör ni den, den avvägningen när det gäller godtagbara mottagningsförhållanden när det gäller det? Mm.
1: Och sagt var då så kan det inte bedömas utifrån förhållandena i det här aktuella landet. Då, utan, eller efter svenska förhållanden utan det blir i det aktuella landet. Men det man tittar på det är de grundläggande behoven. Eh, och det är möjlighet då att vara i kontakt med föräldrar och släktingar. Eh, tillgång till mat enligt lokala matvanor. Tillgång till sjukvård, skolgång och de hygieniska förhållandena. Att det är väl lite sånt man tittar på när man då åker ut från den här landinformationsenheten LIFOS och gör en bedömning av eh, relevant relevanta barn hemma om det finns i det här landet och med. Då då ingår det i en landrapport sen. Mm. Utifrån de här aspekterna.
2: Vad händer då om omständigheterna är liksom, på det sättet att det inte går att utvisa barn? Alltså nu pratade vi pr 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 pratade lite en tidigare om verkställighetshinder och, som vi har i Sverige nu är det frågor kring just de här marockanska barnen som eh, Barnrättsbyrån släppte en rapport om i mars. Eh, vad händer när det inte går att utvisa barn?
1: De marokanska barnen eller mindreåriga är är jättesvårt. För det är också komplikationer där att reda ut vilka de är och vad de heter. Eh, var de kommer ifrån. Eh, så att med marokanska myndigheter har ju lika svårt dem att identifiera de här personerna. Och kunna säkerställa att de faktiskt är från Marokko. Eh, så det är det första problemet. Så att innan, ett, man kan ha klart för sig att ett, ett beslut som vi fattar om av- eller utvisning det är giltigt i fyra år. Efter fyra år preskriberas det här beslutet. Då tittar man på omständigheterna igen om det tillkommit nya omständigheter, hur länge man varit här. Finns det anledning att ge uppehållstillstånd i det skedet? Finns det inte det? Om man anser då att man tycker att det är avhängigt personen själv att det här inte har gått att verkställa- då fattar man förmodligen då ett nytt avslagsbeslut. Och är det så att man kommer fram till att det inte är på det sättet, då övergår man
2: tillstånd. Men just när det gäller, om vi då tänker återigen de här barnen då som inte, som ni, ni tittar på barnhems, barnhemmen i de hemländer dit de skulle återvända. Jag vet att det också var det kring afghanska ensamkommande barn. Det har varit ett problem att hitta liksom, mottagande som är, som är på den nivå vi tycker att det borde vara hur, hur, kan, hur kan Migrationsverket jobba kring de frågorna? Och skulle det kanske rent utav vara bara enklare– –att ge de här barnen uppehållstillstånd?
1: Jag tror Verket måste bli betydligt bättre på familje- Att reda ut och un undersöka var familjerna finns någonstans– –och göra utredningar om det. Ha personer kanske med på plats i aktuellt land– för att utröna om man kan hitta familjen eller andra vänner och släktingar. Nu är det ju så att ofta de här ärendena så är det ju en person som vi har i Sverige ett avslag som kanske inte vill att familjen ska hittas. Och då blir det blir problematiskt för att då kanske inte uppgifterna är rätt heller. Så det här är en jättesvår eh, ekvation att få gå ihop. Mm.
2: Det jag och Kristina Rennar pratade om här var ju då verkställighetshinder när det kommer till barn och ensamkommande barn och då framförallt kanske just när det gäller då de här marokkanska barnen som inte går att sända tillbaka. Och jag vet att Ignacio, du satt ju i den panelen när Barnets byrå presenterade sin rapport om de här frågorna. Finns det någonting du skulle vilja tillägga till den bilden som Kristina visar av den här frågan?
0: Ja, det skulle jag vilja göra. Alltså, till att börja med så skulle jag säga att, att det, det har varit ganska mycket fokus på de marokanska barnen men det finns ganska många ytterligare barn från olika länder som har egentligen samma situation. Nämligen att, att länderna som de påstås tillhöra inte vill, inte vill ta emot dem. och Jag var inne på det tidigare när jag äldre vuxna och det är egentligen samma sak när det gäller barn. Nämligen att, och framförallt när det gäller de, de, de marokanska barnen så säger Kristina här att det finns stora komplikationer för det är svårt att veta vilka de är. Och det är även svårt för Marokko att liksom bekräfta vilka de är och därför så kan de inte uttala sig om de, huruvida de är, marokkanska medborgare eller inte. Och när man kommer fram till det, men det är helt uppenbart, Marokko har under mycket lång tid aktivt motarbetat återtagande av sina medborgare. De har sagt till både Sverige och till flera olika europeiska länder, att de är inte marokkanska medborgare. Vi har 80 000 gatubarn i Marokko. Vi har problem så det räcker. Vi tänker inte medverka på något sätt till att verkställa de här personerna. Marokkanska barnen har själva gått till ambassaden i, Marok i Sverige. marockanska ambassaden för att få ut resehandlingar och Ambassadörerna inte bara säger nej utan de är väldigt otrevliga dessutom och säger liksom glöm det. Ni kan gå härifrån. Vi kommer inte att hjälpa er överhuvudtaget. Och det här vet Migrationsverket. Så att Migrationsverket vet att det finns liksom väldigt tydliga praktiska verkställighetshinder. Och det har pågått under väldigt lång tid och kommer att pågå under väldigt lång tid. Och ändå så har de här barnen inte beviljats uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder. Så att jag skulle definitivt vilja komplettera den bilden som Kristina ger med det att, att, att jag anser att Migrationsverket inte följer ut. När man inte ger de här barnen uppehållstillstånd på grund av verkstillhetshinder. För de gör allt de kan göra för att få resa om det har pågått under många år utan att de har kunnat få något tillstånd och de har hamnat i väldigt svåra och utsatta lägen där, där de eh, helt enkelt hamnar i, i miljöer som inte är särskilt bra för barn.
3: Det man skulle kunna lägga till till den här frågan är ju att den här problematiken med barn som ska avvisas och som ska tvångsavvisas, den kommer bara bli större. Det var 35 000 ensamkommande flyktingbarn- som sökte asyl i Sverige förra året. Och en hel del av dem kommer tyvärr- att få ett avslagsbeslut på sina asylansökan. Och, och, så att de misstag som Migrationsverket- har gjort hittills eller de, de problem som finns med den lagstiftning som, som vi har de kommer tyvärr bara bli eh, värre. Och här kan man bara rikta liksom en uppmaning mot alla de människor och organisationer som möter ensamkommande i den här situationen att verkligen stå på tå och försvara deras rättigheter, vara med dem, hjälpa till och, och på alla sätt det går bidra till att göra att förbättra den här processen. Det lönar sig verkligen i det här läget.
2: Men det som också som också kommit fram nu är ju att det är många av de här, framförallt då, afghanska som tar nu, tillbaka sina asylansökningar. Och det pratade jag med Kristina Renna från Migrationsverket om. Vi ska höra hur det lät. Nu när vi också så här, pratar om de här afghanska barnen så har så det ökat andelen av dem som drar tillbaks –sina ansökningar den senaste tiden. Vad beror det på att det har blivit en, en ökad andel personer– –som tar tillbaka sin asyl,
1: asylansökan? Vi har ju överlag ganska många personer som återkallar sin asylansökan. Och vad gäller eh, mindreåriga så är det majoriteten är från Afghanistan– och vi har, nog, vi har i princip kö på att ordna återvändande, ordna mottagande dit. Det är en ganska tidskrävande procedur. Det kan vara ganska frustrerande för de mindreåriga som vill. Vad bestäms för att återvända hem, vill man göra det snabbt? Eh, och Människornsverket då arbetar så som vi kan. Vi måste ju ändå ha ett mottagande till de här mindreåriga och också eskortera dem hem. Mm.
2: Så även de barn som, som bestäms för att nu vill jag åka hem, där måste ni gå igenom samma procedur? ja. ja. Och hur, hur lång är kötiden ungefär kan man säga?
1: Det beror lite på eh, vilka uppgifter den mindre ger angående familj och släkt i Afghanistan och hur snabbt de kan komma och möta. Och sen måste vi också ha en, en biljett, en flygbokning, vi måste få två personer som ska följa med. Det kan ta några månader. Mm. En sista fråga
2: här. Och vi pratade liksom inledningsvis om att det finns en risk nu att Sverige kommer att utvisa allt fler människor de kommande åren i med att det har kommit så mycket folk. Finns det något med, med återvändande systemet som du skulle vilja se förändring i då? Kanske förutom då att ni skulle behöva bli bättre på att komma och hitta familjen. Jag
1: tror att eh, överhuvudtaget så är arbetet med återvändande för att få till ett lyckat återvändande. Så måste vi få till en situation där personerna inte har varit i Sverige så länge. Och för att få till det så måste vi ha en snabbare process. Och det innebär att både Migrationsverket och domstolarna måste vara mycket snabbare i själva hanteringen. För att ju längre en person har varit här i Sverige, ju svårare är det att, få, att kunna få den personen att återvända. Man akklimatiserar sig här i Sverige och barnen kanske går på i skola och idag så och det blir ett ganska normalt liv. Så ju längre man är här, ju svårare återvändande blir det. Det måste förkortas. Mm. Sen så tror jag att vår, vi är två stycken myndigheter som hanterar ungefär samma saker. Eh, vi måste få bra förutsättningar eh, att arbeta tillsammans och samverka. För att Vilka vi, två myndigheter? Polismyndigheten och Migrationsverket. Mm. Och ska vi samverka och få till ett effektivt återvändande så måste det vara förutsättningsfullt också. Att det finns möjligheter att göra detta. Jag tror att vi måste få in ett eh, tidigare tänk också i hela i hela processen vad gäller återvändande. Och det försöker vi få nu genom att vi sjösätter en, en ny process vad gäller hela asylansök, asylansökningarna. Där vi försöker att eh, för, mera se till varje ärendes beskaffenhet och sortera in dem i olika spår för att på ett bättre sätt kunna bedöma ärendet och få till en mer effektiv hantering. Då kan man fokusera på vissa relevanta delar här rör det till vissa olika spår, att man ger olika information till olika personer beroende på vilket behov man har och vilket, vilken utgång det eventuellt kommer att få. Och då kan man bli mycket mer eh, fokuserad på själva återvändande problematiken, det vill säga på handlingar och så vidare. När man bedömer en persons asylskäl så räcker det med att personens identitet eh, är sannolik. Det räcker för att göra en bedömning av ifall det är tillräckligt eller inte. Men när det ska, när det ska verkställa sen och återvändas, då är det i princip styrkt i det som gäller. Och det måste vi bli bättre på inledningsvis, att få till så att det är det i slutfasen. Sen tror jag att, man, att det är väldigt bra som regering har gjort att man tillskjuter pengar för att ha återvändande sambandsmän på strategiskt bra platser i världen. Som kan hjälpa till med att göra utredningar på plats, skapa kontakter i det landet och underlätta återvändandet.
2: Nu när vi ändå pratar om regeringen så, så är det inte så svårt att börja tänka på just det lagförslaget som nu ligger på bordet att vi ska få tillfällig uppehållstillstånd och det kommer ju rösta som den 21 juni och det är ganska många som tror att det här kommer att rösta sig igenom. Det här kommer innebära också att Migrationsverket helt plötsligt kanske kommer kunna stå inför att det finns personer som har haft uppehållstillstånd alltså tillfälligt uppehållstillstånd som tar slut och då ska ju den personen återvända om den inte får förnyat. Hur jobbar ni med den förändringen? Finns, ser ni någon skillnad i hur ni kommer behöva jobba med, i processerna med de personerna jämfört med de personerna som bara fått avslag?
1: Ja, så vitt jag vet så kommer de också gå in i processen. Men det kommer bli ganska svårt för det är många personer. Och det är, de här tillstånden är ju ganska korta. Så det blir en stor ansträngning på Migrationsverket att, att hantera situationen. Så är det helt klart. Mm. Känns det som från ditt perspektiv
2: att ni får förutsättningarna att jobba med det?
1: Det hoppas jag vi klarar av. Regationsverket är en kameleontmyndighet som löser de flesta problemen. Med ett otroligt stort antal lojala personer och arbetsvilliga personer. Så vi brukar lösa de flesta utmaningarna på det sätt som är hyfsat lämpligt. Mm. Men det var sista frågan. Här Tack så jättemycket. Tack.
2: Där avslutade vi intervjun med Kristina Renna från Migrationsverket med en diskussion om vad som kommer ske den 21 juni, eller efter den 21 juni när riksdagen troligtvis då kommer rösta igenom den här lagen om tillfällig uppehållstillstånd bland annat. Men det har kommit en annan lagändring som då väldigt mycket påverkar just återvändande, som vi inte pratade alls om i den här intervjun, utan det är gäller ju ändringen i den mallagen. Vill du gå igenom lite igen Lisa om vad det faktiskt innebär? Mm. Det här är en, en... Ändring i
3: lagen om mottagande av asylsökande som innebär att personer som har fått ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut. Alltså det är inte bara så att de har fått avslag på sin ansökan om asyl utan det här eh, beslutet om avslag har också vunnit lagakraft. Som sagt det brukar handla om två, tre veckor efter eh, beslutet. De får inte längre rätt att bo på Migrationsverkets anläggningsboende- och de får heller inte hjälp med sin försörjning. Man förlorar alltså dagsersättningen- och det här låter ju liksom, när man säger det som ganska naturligt. Det här handlar ju då om människor som har sökt om tillstånd att få vistas i Sverige. Som har fått avslag på sin ansökan om att få det. Som inte får vistas i Sverige. Som har fått ett lagarkraftvunnet beslut på att de ska lämna Sverige. Vad finns det liksom för anledningen kan man ju tycka när man ser det här. Att Sverige ska bidra till deras försörjning. Att de ska få bo på Migrationsverkets anläggningsboenden. Men det som är det problematiska i den här situationen. Att det det ofta handlar om människor som de facto inte kan återvända. Och de människorna hamnar i en väldigt, väldigt utsatt situation. Man kan inte återvända, man får inte stanna i Sverige och dessutom är det så att man då inte får någon hjälp med sin försörjning eller med sitt boende i Sverige. Man hamnar i extremt utsatta situationer. Och min tolkning av det här utspelet är att det är ett populistiskt utspel för att människor som inte känner till det här tycker att det låter bra självklart ska de som inte har rätt att stanna här inte ha några rättigheter eh, och i de här liksom upppiskade stämningarna som råder nu så eh, ja, är det opportunt för politiker att lägga fram
2: den typen av förslag. Mm. Och du säger att man inte får hjälp med sin försörjning men går det på något sätt när du inte har tillstånd att, att vara i landet att hitta försörjning själv? Alltså vem anställer en person som, inte, som egentligen ska... Nej,
3: du har ju inte heller tillstånd att arbeta i Sverige. Som i den här situationen så är du, har du inte tillstånd att vara i Sverige, inte heller att arbeta i Sverige. Så den enda möjligheten till försörjning är ju att, att arbeta eh, illegalt. Eh, alltså som, som, som papperslös och, och eh, i den väldigt utsatta situationen som det innebär.
0: Så, sen finns ju ett undantag och det är om man är barn eller barnfamilj. De, de omfattas inte av det här... Av, av det här kravet, då på att, på att vara tvungen att flytta ifrån boendet. Men det är som Lisa säger, så alltså i, i den här propositionen så. Eh, eller jag vet inte om det var en proposition men hur som helst, så, så menar ju regeringen att det finns ungefär cirka 2000 personer som som befinner sig på Migrationsverkets boende trots att de har fått ett, ett utvisningsbeslut som har vunnit lagarkraft. Och de menar att det inte är rimligt att de tar upp den här platsen. Men precis som Lisa är inne på så en väldigt stor del av de här personerna är ju personer som eh, har gjort allt de kan för att kunna återvända. Men de får inte, antingen att det tar väldigt lång tid att få resehandlingar eller att länderna helt enkelt inte väljer att, att ta emot dem eller att de har blivit helt enkelt anvisade till helt fel land. Och, och i det läget så det man gör är ju, är ju att man straffar personer som faktiskt medverkar till att, till att verkställa utvisningarna. Eh, och, det, och jag tror att det, det är precis som Lisa säger- att jag tror att det finns väldigt mycket, mycket populism i det här. Och det stora projekt med det också- det är att man tappar kontrollen. Om man nu ska prata utifrån regeringens perspektiv- så förlorar man ju kontrollen över de här personerna. Eftersom de, man vet inte längre var de kommer bo någonstans. Det kommer bli mycket svårare att få dem till- olika återvändande möten. Och det kommer ju leda till att, att kontrollen av de människorna- kommer ju gå till på något annat sätt- och då är frågan så här, hur kommer den kontrollen gå till? Och det är ju naturligtvis genom polisens ansvar att, så att repressionsnivån kommer ju öka för att kunna verkställa de här utvisningarna. Eh, sen ska man säga att det finns ett undantag i den, här, i den här lagändringen också. Det är om det är uppenbart oskäligt att ta bort ersättningen för människor. Men eh, det är väldigt oklart vad det betyder- hur man ska tillämpa det. Eh, Migrationsverket har nu- precis i dagarna utfärdat ett så kallat- rättsligt ställningstagande- där de har gått igenom hur man kan tänkas- tillämpa det här, det här uppenbart oskäliga. Eh, och där de just nämner- de här praktiska verkselhinder som en, en sån eh, situation som skulle kunna leda till att man faktiskt inte blir av med, med, med bidraget och boendet. Men man säger samtidigt att det här ska tillämpas på väldigt få fall och att det ska vara en väldigt restriktiv tillämpning. Så att vi kommer att se människor som har medverkat till att verkställa sina utvisningar som kommer att hamna på gatan och inte ha någon försörjning samtidigt som de inte kan lämna Sverige. Och det kommer ju öka utsattheten från de här personerna motsättningarna kommer att öka mellan olika grupper och det kommer, kommer inte leda till att vi ökar egentligen eh, verkställigheten. Och det är det som är regeringens syfte. Regeringens syfte i den här lagen är ju att fler ska verkställas till sina hemländer. Samtidigt som man inte hanterar den mest avgörande frågan som hindrar verkställighet nämligen att människor faktiskt inte kan återvända. Att det finns en mängd människor som bär på, som har utbildningsbeslut som inte går att verkställa. Eh, och jag tror att jag tycker att det är viktigt, Kristina alltså pratade om vad man ska göra nu eller vad man borde göra för att underlätta liksom, verkställigheten. Och, och så. Och jag, tror att, eh, jag tycker att man ska fokusera på vad det är som har gjort det svenska verkställighetsarbetet ganska framgångsrikt. För att Sverige har ju högre andel av frivilligt återvändande människor- än i de absolut flesta europeiska länder. Och de absolut flesta europeiska länder- de har de system som Sverige nu börjar införa- nämligen högre repressionsnivå, fler förvar- eh, mycket sämre ekonomiska förhållanden- för de som har fått utvisningsbeslut. Och jag tror att en av anledningarna till- att Sverige ändå har lyckats- återvända så pass många frivilligt det är att man ger stöd åt människor. Man ger stöd åt att återvända. Man, ger, man, man kan till och med få ett bidrag när man väl har så att säga, kommit till, till det landet där man, man kommer ifrån. Och det är den typen av, av liksom incitamentsstrukturer som vi behöver för att människor ska återvända. Istället så, så, så bidrar man nu till en ökad repressionsnivå som jag tror bara kommer leda till att fler människor kommer gå under jorden. Fler människor kommer hålla sig undan från myndigheterna. Och det kommer inte leda till en, till en ökad verksamhet utan snarare en ökad utsatthet hos människor. Och det tror jag liksom inte är någon väg framåt. Men ja, det, det, man får förmodligen ganska mycket liksom populistisk opinion på sig för man framstår som väldigt handlingskraftig men, men analysen och, och liksom konsekvensanalysen av de här förslagen, den lyser helt med sin frånvaro. Det tycker jag är mest oroväckande det är ju att hela den här politiken läggs om radikalt utan någon analys av situationen. Vad är det grundläggande problemet och hur kan vi lösa dem? Utan, utan man, man, man genomför ganska avgörande förändringar utan att egentligen fundera på vad de får för långsiktiga konsekvenser.
3: Och där skulle jag lägga till att det är väl lite symptomatiskt för dem. Den här lagändringen och den lagändring som riksdagen beslutade den 21 juni om en tillfällig lagstiftning för att göra det svårare att få uppehållstillstånd i, i Sverige är att båda de inte bara liksom, eh, raderar årtionden av humanitära landvinningar utan också tar steg tillbaka på någonting som har varit ett sätt att hitta pragmatiska vettigheter kloka lösningar på väldigt, väldigt svåra problem och avväganden. Och, och, och de här, de lagen som har funnits har ju någonting som har liksom kommit till för att hantera svåra eh, situationer. De här svåra situationerna försvinner inte bara för att lagstiftningen eh, förändras utan de kanske, precis som Inas och säger, blir ännu svårare att, eh, att hantera. Och man skulle önska att det fanns lite mera sans lite mera eftertanke lite mera som du säger konsekvens istället så, så är det panikartade dåligt underbyggda förslag som, som läggs fram
0: Alltså, man, man, man skulle väl säga också att det finns ju väldigt många som kan verkställas, men som gömmer sig och håller sig undan. Det, det, är liksom, det ligger ju i den här situationens natur: Att man har ju lämnat sitt land för att man upplever att man inte kan vara kvar, och då vill man ju heller inte återvända i första taget. Och då blir ju frågan sådär: men. men hur kan man få en ökning av verkställigheterna? Och det, det är där som jag tycker att det, det är den i liksom huvudfrågan. Vad är drivkrafterna till att människor går under jorden? Och hur kan vi få människor att känna att de kan återuppbygga sitt liv i ett hemland som inte är krigsdrabbat till exempel. Och, och det, det, det är den diskussionen som vi verkligen behöver om man menar allvar med de här sakerna. Istället har vi till exempel Morgan Johansson som säger att Sverige är inget hotell, gick kan ju ut och sa för ett tag sedan. Som, att, som om att, som om att Dagens flyktingar åker hit för att Sverige är, är någon form av hotell. Och den där, det är precis som, som, som Lisa är inne på- så man har övergivit den här pragmatiska, sansade- förnuftiga analysen av samhällsproblem- och, och nu liksom är, är, har, har liksom gått in på den här handlingskraftslinjen- som är väldigt förödande, tror jag.
2: Men nu känns ju allting jättehopplöst. Lisa, kan du säga någonting- till mig och till lyssnarna som gör att vi får någon kontext till det här. Någonting som gör att vi förstår återvändandet, processen, bättre.
3: Jag, jag tänker bara att man måste lägga till i, i när man diskuterar återvändande är ju att, att människor som inte får tillstånd att vistas i Sverige ska återvända är ju en nödvändig del av en reglerad invandring eh, varje land har rätt att bestämma vem som eh, får vistas på ens territorium, sen har vi att förhålla oss till internationella konventioner som säger att vi ska pröva människors rätt att få skydd och människor har rättigheter under den prövningstiden och när man får skydd så har man också eh, rättigheter men en del kommer inte att få den rätten att få skydd och de ska återvända, så det men, det, det, men det sagt så får ju inte återvändandet gå till hur som helst. Och där är det otroligt viktigt att de här lagarna utformas för de väldigt svåra mänskliga situationer som lagarna är tänkta att hantera. Men det är också viktigt att vi alla andra inser att enbart lag, enbart myndighetsutövning, enbart myndigheter kommer inte att klara av den här uppgiften ensamma utan det krävs också att det finns en övervakning från det civila samhället att man ständigt har eh, ljus på de här situationerna ständigt bevakar dem och det krävs också att det finns medmänniskor som står vid de asylsökande vid de avvisande sida och, och hjälper till och är med den, i den processen så att det finns oerhört mycket att göra även i dessa svåra tider och kanske just nu när, när de här lagarna skärps så det är det ännu viktigare än någonsin tidigare att det finns gode män att det finns engagerade personer Inom, –inom Röda Korset, inom barnrättsorganisationerna– –som bevakar de här frågorna och som är, är medmänniskor.
2: Tack, Lisa. Nu känns det kanske lite, lite bättre. Det får bli det sista som vi säger här idag. Tusen tack, Kristina Rennar, som kom hit och pratade med mig innan– då –som är processledare vid eh, återvändandeenheten på Migrationsverket– eh, Tusen tack, Ignacio Vita, asylrättsjurist och Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena ID. Och tusen tack till dig som har lyssnat. Vi är tillbaka om ungefär en vecka nu när det här avsnittet släpps lite sent. Då har vi återigen fin besök här i studion för Katarina Areskog-Maskarenas som är chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Är här och pratar om EU-kommissionens roll och vad som händer lite grann med avtalet med Turkiet och andra stora och svåra frågor. Så lyssna gärna då när vi släpper det. Kan du inte hålla dig den där lilla, lilla veckan som det nu handlar om- eh, på att då lyssna på något annat som Arena Idé ger ut- lyssna gärna på syskonpodden Pengar och politik. Ett nytt avsnitt släpps redan imorgon fredag. Eh, ni kan även lyssna på Arena Play- där Arena Idé lägger upp lite inspelningar från seminarier som vi arrangerar. Både Pengar och politik, Arena Play och Människor i migration- hittar du via Soundcloud, iTunes och valfri podcast-app där du tycker om att ladda ner poddar- vill du kommentera eller har du frågor efter dagens avsnitt så kan du höra av dig till oss på Twitter, oss på arena arenaid eller på Facebook. Där hittar du oss om Människor och migration. Med det sagt, tusen tack för att du har lyssnat och vi hörs igenom ungefär en vecka. Tack så mycket!